0: Вы знаете, вообще человек так устроен, что ему нужно всегда обновление. И вот мы радуемся. Новый год – это такой потрясающий праздник для всех. И все люди готовятся, потому что это Новый год. И мне кажется, даже самые ярые атеисты все равно надеются, что новое что-то начнется в этом году, потому что они все, там даже вот всякие языческие рования, что э, есть как справишь, так и придешь, ну и все такое. Всем нам нужно обновление. Мы нуждаемся в обновлении. Бог так все устроил, что Он устроил времена года, которые обновляются. Деревья сбрасывают листья, потом зимой спят и снова начинают пускать новые почки, приличные дать плоды. Звери уходят в спячку, чтобы потом проснуться. А мы спим с вами каждый день, чтобы утром снова обновить наши силы. И в церкви очень важно практиковать обновление. Именно как воевое искусство Духа. Прямо сознательно обновляться. Вот, э, ну, многие очень из нас, к сожалению, бывают э, очень сложно обновляются. А это процесс старения, процесс уже, когда человек черствеет. И он просто, ну, знаете, как покрывается корой, все больше, больше, больше и все. И нам нужно обновляться, обновляться. Мы нуждаемся в этом обновлении, правда? Нам нужно принимать душ каждый день, там, обновляться и так далее. И мы все время обновляемся, мы стираем одежду, мы, ну, все состоит из обновлений. Вот если мы откроем глаза немножко, то вся природа, и мы все время мы состоим из обновлений. И ну, только вот ну, единственные вот такие как бы короли, вот именно противление, обновления, это ну, бомжи. Они не хотят обновляться. И то, ну, человек превращается в такое состояние, потому что он не обновляется. И наш дух тоже нуждается в обновлении. И сегодня я хотел тоже, ну, конечно, я радуюсь очень, что мы сегодня здесь набрали. и Хотя я знаю, что такие, вот, как мы говорили сегодня, мы проходим трудности. Вот. Но вы знаете, я на самом деле, вот, посетив Уфу, посетив э, Челябинск, э, не говорю уже о Ростове, там, я вижу, как братство обновляется. И у меня есть чувство такой ну, неприятной надежды, потому что я вижу, что даже то, что мы претерпели, если мы пройдем дальше, это будет во благо. То есть это не, не просто тот человек, который потерял руку, ногу, ему нужно искать протез, да, а это просто тот шрам, может быть, да, который украшает мужчину, который дает этот опыт терпение, Потому что человек, который терпел однажды боль, этот порог ему уже э, допустим. Он уже этот порог знает. Он уже здесь выстоит в следующий раз. Ему можно повышать пороги. Вот этот э, опыт наш с нашими трудностями, он может или же нас остановить, или же сделать сильнее. И именно через обновление. Я сегодня призываю нас вот именно принять решение, чтобы это, эти трудности, испытания, или даже, может быть, какие-то утраты, удары, они оставили осадок не разочарования, горечи и страха от а перешли в еще большую жажду обновления. И мы вчера говорили о том, что Бог творит все новое, и мы говорили о сферах, в которых Он творит, и Он говорит, вы сотворите тоже, потому что Я творю все новое, и вы творите новое. Вот Бог творит новое, а мы творим старое. Нет, мы тоже вместе с Ним должны сотворить новое. Сегодня мое побуждение сердца – это проговорить некоторые вещи, тоже, чтобы церковь наша здесь, на Урале, она все равно достигала высот. И как бы это ни страшно звучало, может, недостижимо, но мы должны быть апостольской церковью. Я хочу немножко сказать, что, что церковь должна быть апостольской. Но иногда бывают такие стереотипы, что апостольская церковь, это значит, какой-то пафос, это что-то недостижимое, и люди преувеличивают, ну, такие вещи. Но на самом деле это элементарно. Это библейская церковь, это апостольская церковь. Написано в Писании, что первая церковь пребывала в учении апостолов. И вся церковь – это была апостольская церковь. И сегодня, ну, к сожалению, люди застревают в поместной церкви на <coughs> уровне пасторства, Но мы должны переход совершать, переход в апостольское измерение. И как вот, ну что такое полсольская церковь вообще? Это церковь, которая живет по учению, которая ходит в духе, которая живет по духу, которая поставит для себя самые высшие цели, быть ближе к Господу, понимаете? Это церковь, которая ставит для себя высокую планку, которая не удовлетворяется быть посредственной церковью, просто номинальной церковью, которая хочет самых высших высот и самых глубоких глубин. Представляете, жить хочется. Сегодня мы немножко вот общались там, да? В Челябинске и мы, ну, как бы это диапазон, 6 часов причем мы просидели, общались в этом, и пролетели для меня просто, как, я не знаю, как полчаса. И такие сферы мы проходили, такие разные, такие вызовы, это просто, ну, десятки таких мощных вызовов. Один из них может всю жизнь человека занять, но вместе мы можем покрыть их очень забыть, за короткий срок. И мы, на самом деле, я наслаждаюсь, когда мне, когда ты трудно живешь. Вы знаете, кто-то сказал, что для того, чтобы мозги не, не деградировали, единственный путь – это напрягать их со всей силы. Это только единственный путь, чтобы мозги продолжали работать как можно дольше. Это их напрягать. И напрягать как можно сильнее. А вы знаете, что умственный труд он, в цивилизованных странах оплачивается дороже всего. Физически гораздо ниже оплачивается. Потому что он труднее умственный труд. И вот Господь сегодня ну, открывает, что... Иисус вообще жил, и Павел говорит, я больше всех вас потрудился. Его жизнь была в труде. И я думаю, что это очень высокий уровень жизни, когда мы трудимся. И я не думаю, что жизнь верующего должна быть легкая. Это нормально, жить трудно. Это нормально, когда мы трудимся, когда мы сражаемся. Это стимулирует нас. Я так рад, что на церкви есть люди, которые не дают нам покоя, которые постоянно... Те ребят, которые постоянно взрывают, они побуждают, они толкают, они призывают. И ты думаешь, Господи, спасибо тебе, потому что тебе не дают время расслабиться. И ты не ищешь вот куда убежать, чтобы просто спрятаться. От трудностей, от обстоятельств ты продолжаешь этот, этот труд для Господа. И апостольская церковь, а поместная церковь может стать апостольской. Даже небольшая, некоторые думают, что большая церковь это апостольская. Не всегда. Есть мега-церкви в очень плохом состоянии. Есть мега-церкви, там там много людей, но не поддерживают жизнь. Я разговаривал с одним пастором из мега-церкви. В его церкви очень огромная, огромное, ну, там несколько тысяч человек, и миллионы долларов уходят только на поддержание жизни. Потому что ну, очень много программ, чтобы людей меньше не стало. Потому что когда там много тысяч, десятки, да, то... На бедослужение, допустим, пришло меньше на 5 тысяч человек. А это же серьезный ущерб по поводу даже финансов, пожертвований. И есть разные программы, как держать, чтобы на 5 тысяч не меньше не приходило на воскресенье. Надо держать здания, держать программы, держать какие-то э, развлекательные э, какие мероприятия, чтобы люди продолжали быть заинтересованными, ходить в церковь. Понимаете, но столько ресурсов, столько внимания, и это... Иногда церковь заходит туда, что она перестает быть апостольской. Она больше похожа на, как бы на центр культуры. И для того, чтобы апостольская церковь была именно угодна Господу апостольской, надо ставить ее на духовном основании. Когда она стоит не на программах, а на духе. Когда она стоит на слове, понимаете, а не на личности. Когда она стоит не на каких-то душевных вещах, даже на отношениях, а когда стоит на слове Божьем. Это очень сильно. И поэтому мы сегодня должны с вами вместе жаждать лучших вещей в Господе. Я представляю, как Иисус двигался, как Павел двигался. И там даже трудно сказать, сколько людей было в Коринфийской церкви, сколько людей было в Ефесе и так далее. Мы не знаем количество людей. Мы не знаем имя пастора Ефесской церкви, Коринфийской церкви. Мы не знаем, как звали пастора Филиппи, филиппийской, фессалонгистской. Никакого имени. И когда он даже в Риме перечисляет столько людей, мы не знаем, кто из них пастор начинает с Фивы, это была деканица, старица, вдовица, может быть, или, ну, в общем, деканица. Персида возлюбленная там, и разных людей перечисляет и мы не знаем, кто из них пастырь. Сегодня, наверное, просто вот, наверное, апостол написал бы пастырю, и пастырь бы уже цыдил, что говорит народу, что нет, сепарировал бы эти вещи. И, конечно же, апостольская церковь не была такой. Она стояла на дарах освобождались дары Божьи в церкви, и это письмо зачитывалось, письма Павла зачитывались всей церкви. Он говорит, прочитайте вот это Лаодики, а то, которое Ладики здесь. И это было, вся церковь получала письма Павла. Понимаете, то есть это было так просто и свободно, и потрясающе легко. Хотя она страдала очень серьезно. Поэтому апостольская церковь, может быть апостольская, даже небольшая поместная церковь, она может быть апостольская через соединение с апостольским движением. Просто небольшая церковь, вот мы думаем, как мы даже в поселке, в деревне, церковь может иметь международное влияние, а через то, что она начинает молиться за народы. И допустим, маленькая церковь в деревне может быть апостольская, потому что она соединена с апостольским движением. Она может быть небольшая по количеству, но она молится за миссии. Она следит за передовыми какими-то информацией, то, что происходит в мире. Она промаливает это, она участвует в этом. Она соединена с Израилем. Она соединена с передовыми, ключевыми откровениями в теле Христа. Понимаете? И даже небольшая, если бы меня приговорили быть пастором в маленькой деревне, там, среди маленького народа, я бы делал апостольскую церковь Если бы меня создали в ссылку, там, чтобы в какой-нибудь деревне, в поселке, Просто, ну, служи, жить, потому что высылка, ну, знаете, раньше да. э, узников отправляли в ссылку. Я знаю, ну, ну такие многие примеры и узников, которые просто, они в каких-то маленьких поселочках, там должны были в Сибири, до, до, ну, добивать свой срок, там, именно высылка, ссылка. И они понимали там церкви. Аллилуйя. Они понимали церкви, рукополагали служителей. И я бы, конечно, даже в маленьком поселке делал бы апостольскую церковь. Пусть это будет 20 человек или 100 человек. Но это может быть апостольская церковь. Мы бы контролировали, мы бы сразу соединились с откровением Израиля. Мы соединились бы с апостольским движением. Мы сразу бы стали искать международного понимания, как промаливать народы, гонимые за Христа. То есть народ бы в, моем, в, моей, в моей общине, он бы был передовой. Он бы не был бы какой-то заскорузлый, в глухой деревне. какой-то ну, Короче, вот собрание таких вот людей которые просто вот, ну, как вот, мхом покрылись и просто собираются, поют эти унылые песни и просто расходятся домой доить корову. И никаких коров, никаких мы бы просто пребывали с вами в духе, поклонялись бы Богу, молились бы, корову подоим в свое время. Это не проблема, молочко будет. Но просто вы понимаете, о чем она говорит. И поэтому не неважно даже в каком вы городе живете, вы можете быть апостольской церкви. Я помню, приезжала к нам пророк, и она говорила, я только ступила с аэропорта на землю, я сразу понял, что это апостольский город. И она говорит, что мне приходилось посещать разные города, большие, огромные города. И те, которые даже по старям церкви принимали ее и говорили, ну скажи, наш город апостольский, она говорит, нет. И она понимала, говорит, я не могу, ребята, я вас люблю, но я не могу вам дать то, что я не вижу. Она как пророк. Она говорит, ну у нас как это? Она говорит, нет, это не апостольская церковь. но когда она пришла, она сказала, все, сказала брат, у вас апостольский город и апостольская церковь. Она сразу это поняла. Я помню, другой пророк приезжал, сказал, здесь 100% это. Вы понимаете, почему? Потому что это передовые служители, с передовым мышлением, с революционным сердцем, с полыхающим духом. И это очень важно, чтобы мы сейчас, невзирая на прошлое, на эти все, не ныли, и не хлюпали, и не копались в том, что было в прошлом, а, а забывая заднее, просираясь вперед, рванули, понимаете, да. по новому и начали новую летопись нашей истории. И слава Господу! И поэтому я сегодня призываю. И я подумайте, вот действительно, я думаю, нет, у меня была бы крутая церковь, если бы я был пастором в любой деревне, в самой гл 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 глуши дре мы бы просто все равно были бы апостольские. Понимаете? Потому что там была бы неординарная церковь. Это была бы сверхординарная церковь. Мы бы молились, мы бы получали откровения. Господь нам открывал потрясающие вещи. Мы бы добились лежать на груди Бога. И нам бы, мы бы не согласились жить в прихожей. Мы бы просто добивались, чтобы нас отец запустил в тронный зал. Господи, как хорошо жить! Понимаете, с этим духом. И это правда то, что я вам говорю. И поэтому давайте прекращаем, прекращаем нытье. очистимся от этого всего. Давайте лучше ликовать. Давайте обратим нытье в прославление. Аминь. Давайте прекратим жалобы просто в пророческое Аминь. провозглашение. Да. Прекратим болтовню о, о плоти, по плоти, превратим в пророчество провозглашений обетований Бога. Аминь. Понимаете? И да. это все захватит этот, этот, эту атмосферу. И да. наши города будут меняться. Как еще по местной церкви может быть апостольской? Через восхождение в дарах. И нужно поставить не на человеке служение, а поставить на дарах, чтобы те дары, которые Бог даровал, открыть. Дары – это видимое проявление невидимого Бога. И когда дары проявляются в откровении, в силе, или же в красоте, в каких-то устройствах, то это Бог проявляется через дары. Не интеллект человека. Человек идет в институт, заканчивает колледж, изучает историю церкви, часто сдвинутую. И он получает диплом пастыря. Но если там нет огня страсти, если там нет духа, просто голова полная, то мы, получается, ученые сделали, а не учеников. Иисус не называл своих учеников учеными. Он называл ученики. У них было все ну, равновесие. Это не просто огромная голова, забитая пять лет знаниями, и очень маленькое сердце, маленькие ножки, потому что никуда не идет, кроме как за кафедру. И начинает умничать с кафедры. Ого, это просто, я представляю, какая пытка быть в такой церкви, когда пастор умничает и никуда не идет. Представляете себе? Поэтому упаси божий И вас тоже упаси Господь. Поэтому давайте будем двигаться. Я верю в учение, но не в образование. В христианское образование. Ну, детей можно учить там все нормально, но я говорю об апостольской благодати. Как может поместная церковь в небольшом городе или небольшая церковь даже стать апостольской, начинать восходе апостольства? Через апостольское учение. И очень часто в церквах звучит не апостольское учение, а звучит мораль. Морализируют людей то нельзя, это можно, это хорошо, это плохо. Это морали. Иисус никогда не читал морали. Некоторые учат философии, начинают философствовать какие-то высокие идеи, которые не подкрепляются силой Божьей. Некоторые занимаются психологией, манипуляцией сознанием, чтобы чувство вины было в людях, потом оправдание и так далее. И это все такие манипуляции. И это ничего не имеет общего с апостольским учением. И поднять апостольское учение, где все надо покорить под главу Христа. Христос глава, и Ему все покорено под главу живого Христа. И Божий Дух двигается под главой Христа. И таким образом мы получаем благодать которая переживается в Боге, и мы получаем церковь, полную счастья, Духа и Света. И христиане начинают на, на, по-настоящему двигаться э, в, этой, в этом блаженстве, радости и торжестве благодати. Как вам местная церковь, небольшая, в простом городе, может быть апостольской, через восхождение в зрелость познания и боговедение, это выше, чем просто э, чем какие-то маленькие вспышки откровений даже. Вот, восходите, не, не застревайте на снах, не застревайте на видениях, идите в познания выше и глубже. У меня был период, когда было очень много снов. Я получал сны за снами, и я просто, просто ну, реально очень люблю сны. Но Господь стал выводить, и они куда-то стали исчезать потихонечку. Ну, папа добрый, он потихоньку не сразу отобрал. Вот, и я думал, что происходит, может быть, что-то я где-то не так же поступаю, стал искать, искать, и потом я понял, что Бог переводит. Но там, откуда-то глубоко... Внутри, и откуда-то там издалека начало восходить зарево, и я слышал здесь голос Божий по-другому, на более глубинном уровне. Там, где ты с большей верой начинает просто восходящая заря, знаете, как солнце, которое восходит, охватывает все. Его еще не видно, но уже вся земля освещена светом. И это восходящее откровение называется боговедение. Боговедение. И Господь сказал, я хочу боговедение больше, нежели жертв. И это потрясающе, когда в познании зрелости Господа ты восходишь и по апостольское измерение. Поэтому я сегодня хочу, чтобы вы молились, <coughs> чтобы ваши поместные общины превратились, преобразовались в апостольские движения. Вау! Я хочу натуралом это провозгласить здесь. Но это непросто. Нужно будет поработать, потрудиться. То, что мы сегодня слышали там о буквеце, о том, что мы раздвигаем пределы. Выходите за пределы, делайте невероятные ну, задачи, как бы, не бойтесь брать на себя, не бойтесь ошибаться, ошибайтесь, падайте, разбивайте нос, надо хотя бы раз человеку разбить свой нос, понимаете, надо знать, как течет кровь из носа, это нормально. И я не думаю, что Бог защищает наши носы, чтобы они не разбивались. Он кидает, чтобы мы немножко сострадали тем, кто страдает, чтобы мы понимали, как получить синяк, как мы говорили, что детей не надо беречь от синяков. Это хорошо, когда пацану дали синяк под глаз, это хорошо, когда он чувствует фингал, походить, вы с Фингалом? Я ходил. Это очень хорошо. Это, во-первых, смиряет, что ты не, не, это самое, не царь царей. А, и что ты еще... Ну, и, и даже, может быть, тебе надо поработать со смелостью, потому что, да. И, может быть, и тебе больно и все, и стыдно, и ты как бы чувствуешь, что ты не такой-то крутой. Но с Фингалом не очень крутой. И так далее. Это классно, когда мы ошибаемся, когда мы терпим неудачи, когда у нас не получается что-то, даже терпим э, утраты и травмы. Это нормально, ребята, это жизнь. Если грешники это терпят, да. то мы не, не, не чистоплю в белых перчатках. Мы тоже должны это терпеть. Да, да. Когда был коронавирус, только начался, я сразу сказал, что я должен заболеть коронавирусом. И мне было это интереснее. И я сказал, что церкви сразу произносило, что я, мой Христос такой, что Он меня проведет через коронавирус, я выйду из Него и буду служить тем, кто болеет. Потому что если я совсем не заболел, смотри, я показал, смотри, какой я счастливчик. А ты, типа, да, да. все... Как бы, ну все, тебе уже не светит, как я, потому что ты уже меченый, а я нет. Поэтому я очень быстро заболел, очень быстро прошел через это, теперь не болею этими вещами, а я свободен. Мы победили коронавирус. И просто вот это потрясающе. Вот такой Христос. И Он, муж, изведавший болезни, который прошел сам через страдания, вышел из них и теперь может и искушаемым помочь. Сам, будучи искушаемым, Теперь может искушать. Да? И апостольская церковь, она проходит страдания. Она живет в реальности в этом мире, понимаете? Она а -а -а. также терпит утраты, побои. Она также может и болеть и так далее. Это не чистюли такие, понимаете? Чистоплюи, которых Бог бережет у креста как, как как тепличное растение, да? Ребеночка взял, и вот он вообще вот такой овощ. Ну, знаете, как бывает. Некоторые, которые перелюбливают сильно детей, потом, ну, в... в, в эти дети растут, и потом сами они превращаются надо в чудовище, которые не уважают родителей, и которые, ну, просто были испорчены. Потому что кто жалеет розги, так написано в Библии, тот ненавидит сына своего. Поэтому и так, мы должны снять розовые очки, и просто ходить без очков вот именно вот этого искаженного мира, как Христос двигается в церкви. Апостольская церковь – это церковь, которая страдает которая проходит через трудности и испытания, но она вырабатывает в себе этот иммунитет, она выстаивает страдания, она научается противостоять сопротивлению. Да. Она способна сопротивляться. Вы понимаете? Да. Вот что такое апостольская церковь. Поэтому это боец, боец со шрамами. Вот эта красота, красота. Вот этой красоты мы хотим. И поэтому мы здесь не, забл... не, не обольщаемся, что мы такие чистоплюи, которых, как говорится, у Христа за пазухой. Я... Это совершенно юридическое учение. У Христа за пазухой. Во-первых, у Христа за пазухи нет. Вот. Он распят сам. Понимаете? Никого не прячет за пазухой. Его лучшие апостолы все умерли мученической смертью, Понимаете? Поэтому они, лучшие люди планеты, не были у Христа за пазухой. Они были брошены на самые э, проломные места прошли через самые гонения, они умирали мученической смертью, вот именно потому, что они были близки к сердцу Христа. Поэтому я верю в такое христианство, которое проходит через трудности, так же, как все, но преодолевает их имени нашего Господа. Слава и Поэтому апостольская церковь, местная церковь, небольшая, в небольшом каком-то пролициальном городе может быть апостольской. Если там апостольское мышление, если братья, не обязательно даже апостолы, это хорошо, когда есть апостол, но не всегда. Бывает, что в городе даже может и не быть ни одного апостола. Я помню, мы молились братом на горе, и он кричит, Господь, пошли больше апостолов в этот город. Я говорю, стоп, стоп, стоп. Ты что такое говоришь? Сколько? Он говорит, ну как? Побольше. Я говорю, ты уверен, что сколько вот нам надо апостолов? Он говорит, может. Я не помню, что он сказал, но, может, два-три. Я говорю, ты уверен вообще? Нет, не уверен. А что ты несешь? Ты что несешь? Иногда одного апостола на регион хватит. Главное, чтобы церкви принимали апостольское служение. Иногда в городе могут быть несколько апостолов, потому что этот город очень, ну, как бы, кросс-культурный, может, там, многоуровневый, как бы там много национальных и так далее. То есть, ну, есть города такие, это мегаполисы, даже не в количестве, а именно в культурном смысле. Э, межрелигиозные, там, да, много религий могут быть там. И так далее. Это, это Бог знает. И поэтому я однажды беседовал с этим апостолом он говорит, в клинг на ДС-конференции. И, и я спросил, как активировать апостолов создавать? Он говорит, я не верю так. Я не верю, что апостолов можно создать. Их надо найти. Потому что Бог призывают апостолы, их не делают. Это дар Божий, и его надо обнаружить и распознать. <как> Это очень сильно, я тоже так думаю. И поэтому для того, чтобы в апостольской церкви быть, не обязательно, чтобы у тебя был апостол, но ты он соединен быть с апостольским движением, где есть апостолы, и высвобождать апостольское учение. Мыслить, как апостольская церковь, думать, как апостолы. Иметь апостольское мышление. Вы знаете, что у Иосифа, я верю, было помазание апостольской, да. апостольской благодати. И я зачитаю. Иосиф, плодородная виноградная лоза. Плодородная лоза близ источника. Почему лоза? Почему не кипарий и кедр? Потому что лоза дает вино. А вино это просто силы. Потому что апостольское движение это служение лозы которое дает вино. Вино пьянит сердце. Это сродни поклонения, когда измененное сознание, когда сверхъестественная радость, когда невероятная экстатическая духовность, когда переживание. Сегодня мы говорили, что некоторые мистики средних веков они изменили восприятие веры, потому что они ценой своей жизни, некоторых из них сжигали на кострах или почти сжигали, они внесли измерение откровения в христианскую веру как интригиент, который он должен быть там. То есть они внесли составляющую откровения как неотъемлемую часть христианства ценой своей жизни. Потому что они переживали очень невероятное посещение Господа, и ценой своей жизни они сделали то, что мы сегодня свободно верим в откровение. Вот. Это очень серьезно, поэтому апостольское движение – это движение лозы, которая плодоносит. Плодоносная лоза, близ источника, чьи ветви поднимаются по стене, в другом месте переходят через стену или прорываются сквозь стену. И это способность проходить препятствия. И вот лоза растет и встречается со стеной. Что она делает? Она ползет наверх, потом переходит через нее, уходит дальше. Глаза пере, переходят, и здесь написано, ветви поднимаются по стене и переходят. И апостольское движение, оно имеет способность пр пробиваться через препятствия. И церковь апостольская должна прорываться. Мы нас не должны останавливать закрытые двери. И апостольская церковь не принимает стен, она прорывается через них. Иногда мы даже, может быть, вот, даже радуемся иногда, что у нас здесь как бы закрытая дверь. Говорим, ну Господу, видимо, неудобно. Нет. Закрытая дверь она должна ну, открыться, да. если ты знаешь, что за ней души или за ней сокровище откровения, что -то, то тогда глаза прорывается. Иисус. С ожесточением лучники нападали на Него, они стреляли в Него с враждой. Лучники атаковали. Атаки будут. Все нормально, все хорошо. Атаки будут. То есть они не не в апостольском служении. Если я не вижу атак в апостольском служении, я подвергну это э, сомнению. Поэтому это нормально, когда атаки. Они делают нас сильнее, это война духовная. Воин Божий, он должен нюхать порох, он должен быть оглушенным, он должен сражаться в штыковой атаке, он должен знать, что такое рукопашный бой, он должен знать, что такое ходить под пулями и не визжать, как, как, как ребенок. Он должен двигаться. То есть это войны. Поэтому апостольская церковь это церковь воинов. Петр Вагнер говорил, я очень сильно согласен с этим, что это природа отца. Вот. Что поместная церковь это природа матери. Апостольская церковь ⁇ Природа Отца ⁇⁇ это то, что Бог берет нас на работу с собой и показывает нам свои перспективы, широты, глубины, высоты. И это природа Отца. Но лук остался упругим. То есть это продолжение. Смотрите, что такое упругий лук. Написано, что в него стреляли лучники. Вот у нас был период вот целых локдаунов, да, пандемии коронавирус. Такие новые вообще слова, которых мы два года назад не знали. Вы знали слово «локдаун»? Вы знали слово «пандемия»? «Коронавирус»? Как это называется? Штрих-код или какой-то? QR-код, QR -код, да, вот такие. Видите, какие мы уже продвинутые? А? Вот, и представляете себе, что происходило. У нас ребята там в Европе они ходили по полностью пустым улицам. Если кто-то, вы видели, может, или был в Милане, или вы видели фотографии, там есть этот храм на площади, потрясающей красоты, все. Наш брат приходил, он был один вообще на площади. Один. Там, там туристов просто кишит. Мы недавно были последний раз, там как раз в тот день открыли возможность людям гулять. Там просто тысячи людей были. Там невозможно. Ты как в очереди шел за спиной ближнего. Столько людей. Там в Милане уже было темно. Но это место для туристов. И там не было ни одного человека. Это как будто апокалипсис был. Вот. И э, когда вот это началось, многие перестали миссии делать. Многие остановились. Я благодарю Господа, что наши миссионеры сегодня, они в этих местах, они не уехали домой, они продолжают там служить. Но сейчас написано, когда стреляли в него лучники, но лук его остался упругим. Лук – это прообраз посланничества. Лук – это образ миссионерского помазания церкви. Лук – это тот, который натягивает стрелы и посылает миссионеров. Вы понимаете? И лук его остался упругим. Вот о в чем речь. Апостольская церковь в любое время истории остается миссионерской. Вы понимаете? В любое время атак, гонений, воин даже. Она продолжает посылать на миссии. Аминь. Потому что лук остался упругим. Аминь. Аллилуйя, слава. Аллилуйя. Как может быть апостольская церковь не миссионерская? Не может этого быть. Не бывает этого. Апостольская церковь посылает посланников. Аминь. Потому что апостол это и есть посланник. Она остается в измерении посланничества посланников. Его сильные руки остались гибкими. То есть это способность изменяться. Гибкие руки. Это не заиндивевшие, не, не, за не задеревеневшие. То есть они, это способность меняться, способность делать новую работу, новые дела. Вы понимаете, это да. то, что мы делаем, то, что мы раньше не делали. Гибкие руки. «От руки могучего Бога Иакова, от защитника скалы Израиля». То есть наш Бог Иакова, Он защитник, Он скала Израиля. «От Бога твоего Отца, который помогает тебе, всемогущего, который благословляет тебя обильными дождями с небес» ручьями, бегущими из земли, множество потомков бесчисленными стадами. Апостольская церковь благословенная церковь. Она получает дожди с небес. Она получает росу. Вы понимаете, апостольская церковь – это не церковь, которая ищет легкого пути. Она благословенная. И написано, что от Бога, который посылает тебе обильные дожди, в ней много духа, в ней много поклонений, в ней много молитвы. В ней обильные ручьи, которые текут в поклонении Бога. И, и в ней новые песни. В ней народ, который любит петь, славить и танцевать перед Богом. Вы понимаете? Это бегущие ручьи. В ней духа столько, что они выливаются, она не может этого удержать. Потому что это апостольская церковь. И там множество потомков написано, что... Множество потомков, множество дождей, множество ручьев и множество стад.
1: Вы понимаете, то
0: есть это церковь, которая богата этими Божьими благословениями. И благословение Отца Твоего превосходит, благословение Древнего Представляете, вот, допустим, там получил там, Рувим благословение, получил Нефалим там коротенькое, да? даже гад получил, но мощное, но короткое. А Иосиф получает, получает. Получает, получает. Уже как бы неприлично даже. Подходит к э, вербой Рувим, не войдет душа моя, там ты взошел на ложе отца, раз отошел. Господи, хоть не проклял. Второй подходит, раз папа смотрит, дух, благословляет гада, Гад там все, там, ты оттесни, слабого там все, давай, влево. Гад, раз все, папа, спасибо. Раз у меня лучше, чем у Рубима. Подходит, а Иосифу, на, держи, держи, держи. 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 Иосиф просто получают, братья уже смотрят, снова он разноцветный разноцветном Ты понимаешь, снова выделяется. А он не виноват, он просто Бога любит. Просто Бог его так сильно поцеловал. И Иосиф получает, получает, получает. А уже его надо под мышки держать. А он все получает и получает. Представляете, Господь вот так наполнил, что, что до макушки. И он отошел просто. Что... Вы получали такое? Я получал такое благословение. Да я сейчас получаю такое благословение. Это невероятное помазание благословения Иосифа. И это апостольское благословение, вы понимаете? Там даже он мог с Саудой потягаться благословению, потому что это тут невероятно. И он еще не закончил, он говорит, благословение Отца Твоего превосходит благословение древних гор. Древние горы, это да, вообще, что это такое? Господь, объясни, как я могу получить благословение древних гор? Вы понимаете, холмов, щедрость древних холмов. Вау, вообще... И это превосходит горы древней холмы. Да будут все они на голове Иосифа, на челе князя между братьями своими. Вы понимаете, на голове и на челе князя между братьями. Да будут все эти благословения, Господи, на голове Иосифа. И это апостольская церковь. И, конечно, она будет под атакой. Ее не будет любить тело Христа. Многие церкви будут ее злословить, сплетничать, они будут ей завидовать. И не потому, что она самая большая, это не обязательно, а потому, что она на самом деле поцелованная Богом, потому что Бог ее избрал невестой, и потому что она сказочно богата благословениями. В ней дары раскрываются, щедрый диапазон, невероятный даров. Просто, знаете, но ну, это апостольская церковь, она будет между братьями, князь, князем между другими церквями будет княжеской. Вот здесь сегодня не через административные сросты, не через хитрости религиозные, а через благословение Господне, через правду Божию, через хождение в измерение Царства. Ладно, я дам еще один пункт короткий, и мы закончим на этом, потому что у нас еще будет время, еще завтра и дальше. И у апостольской церкви есть одна очень сильный дар богатый, это измерение искупления. Она все искупляет. Я на самом деле вот говорю это не из головы. Я это имею, это вот, такое мышление. Я помню, я уже рассказывал эти случаи там. Ну у нас один брат есть там пастор, и на него ну, птичка как бы, сделала пометку. Я смотрю, что-то он мы, мы встретились как бы встретились и такие очень ну, счастливые все хорошо. Смотри, он так загрузился так, как бы. Я думаю, что с тобой? Что это такое лицо? Он, говорит, он не понимает, что за знак. То есть все братья в ликовании, а у него как бы, ну, как бы, ну птичка сделала, но ну, пометила, да. Но пометка, конечно, это не илей, надо сказать, это илей, как бы, и не, 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 не клубника. Вот. Я сказал, я тебе дам пророчество на это. Мы сели в машину, я ему сказал, что смотри, птичка тебе дала все, что у нее было. У меня больше, больше, больше ничего нет, она тебе последнее отдала, просто, да. она ничего не может тебе дать больше. Поэтому, смотри, тебя отметила Нева, единственная из всех нас, ты как и Она говорит, вот это у тебя мышление. Я говорю, это искупительное мышление, я сто процентов, держи это пророчество. Она говорит, спасибо тебе, уже, я не знал, как, как теперь с этим жить. Я помню, недавно тоже позвонила сестра, говорит, «Брат, у нас в офисе крыша обвалилась, там какой-то ураган, и что-то было, и крыша просто провалилась, обвалилась». Я говорю, «Слава Господу! Господь обновляет нашу, нашу защиту!» Он говорит, «Аллилуйя!» И знаете, сразу, без проблем, понимаешь? Я вам тщательно рекомендую поменять свое мышление. Вместо нытья увидеть, что это искупление. Чтобы увидеть добрые знамения. И то, что сейчас здесь происходит, если у тебя мышление, искупление, ты будешь радоваться и видеть, что это к добру все идет. На благо, понимаете, нет? Поэтому возьми свои болезни и прекращай, выверни их наизнанку. Сегодня мне написал пастор, помолись за меня, потому что мне очень плохо. Я сказал, я стал пророчески за него молиться. Я сказал: пусть эта болезнь будет трамплином, чтобы ты, погрузившись в нее, вышел, наверх и достиг следующего уровня, как-то было плакать, что мне пострадал, и по повелению Твоих руин, пусть она тебя возведет на следующую ступень. Он написал, я принимаю это благословение. Все. Искупительное мышление. Да. Иисус таким был. Да. Он никогда не ставил точку уже без надежды. Да. У него всегда была надежда последняя. И всегда надежда не должна умирать. Да. И искупительное мышление – это позитивное мышление. Нет тупика. Нету вообще, вот все, ну, мне иногда посылают там какое-то откровение. Я когда слышу, что это там, ну как бы тупиковое, я не принимаю. Я знаю, что Иисус воскрес из мертвых, чтобы надо жить всю вечность. И там нет конца. конца нету. Вы понимаете? Вы да возьмите для себя, вы наделитесь, вы возрадуетесь. Потому что если вы это возьмете, вы станете сверхъестественным человеком. Вы перестанете ныть, потому что это все от славого Духа. Вы будете, вас невозможно будет победить, потому что вы искупительный человек. У вас искупительное мышление. Любое событие, которое вы мне дадите, и было много такого. Ты можешь думать в силу своей испорченности, в силу своего пораженчества, или в силу своей славы и силы Господней, потому что это искупительное мышление. И апостольская церковь, она имеет искупительное мышление. То, что сейчас вот это притяжение, почему братья и поехали за нами, потому что искупительное мышление. Они почувствовали, чем ближе они будут, тем они сильнее становятся. Они становятся сильнее и сильнее с каждым днем, потому что это искупление, это измерение искупления. И апостольская церковь искупляет землю, она искупляет этот мир. куда бы она ни пошла, несет искупление.